0: Ich glaube, wenn man im Leben nur Freunde hat, macht man auch etwas falsch. Oder wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen anecken. Und wenn es dann Reaktionen daraus raus gibt und merkt man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Am Anfang wurden wir sehr stark belächelt. Wir wurden
1: dann jahrelang intensiv bekämpft und mittlerweile wird mit uns sehr, sehr breit kooperiert. Und das ist auch eine schöne Entwicklung zu sehen, dass Absolut. du in wenigen Jahren eine Branche im hybrid Schweiz komplett aufbrechen kannst, dass du den Markt mitverändern kannst. Und das war immer unser Anspruch und das war immer am Ende des Tages unser Wunsch, hier dem Kunden einen neuen Hypothekarmarkt bieten zu können.
2: Insurtech to go. Themen dran und Zukunft. Presented by Smile. Die
3: Versicherung ohne Blabla. Herzlich willkommen zur fünften Episode von Injurtec to go. Das neue Jahr starten wir mit einem Highlight. Zwei Top-Shots aus der Injurtec- bzw. Fintech-Community sind heute meine Gäste. Auf der einen Seite der Stefan Heidmann, Gründer und CEO von Moneypark und der Piero Gampo-Piano, der Chef von Smile.
2: Der Piero Gampo-Piano ist seit dem April 2018 CEO in der führenden digitalen von der Schweiz. Bevor er die Verantwortung für Smile übernommen hat, hat er 13 Jahre lang für die Zürich-Versicherung in der Schweiz und USA mitgewirkt. Dabei hat er unter anderem auch Zürich Connect mitverantwortet und den Automotivkanal aufgebaut. Parallel ist der Piero Co-Gründer und Präsident vom Verband Digitalversicherung Schweiz.
3: Hallo Piero! Ciao, Rina. Wie geht's? Gut gestartet das neue Jahr?
0: Sehr gut gestartet, auch sehr gut geendet das Jahr. Also, da haben wir haben die Grundlagen gleich, um nochmals Rekordjahr herzulegen.
3: Bevor wir dann über die neuen Rekorde allenfalls können reden möchte ich zuerst mal ein und Hot machen. Ich gebe dir zwei Stichwörter und du musst dich für eins entscheiden.
2: Wiener Schnitzel oder Brasato Albarolo?
0: Brasato, definitiv.
2: <lacht> Pop oder Rock?
0: Beides. <lacht> das ist auch
2: okay. Instagram oder TikTok? Instagram. Ist okay oder Fußball? Abenteuer oder Sicherheit?
3: Abenteuer, das ist auch Stichwort. Du bist seit fast vier Jahren CEO von Smile. Ähm, hast behauptet jetzt mal von einem langweiligen Direktversicherer, der Laden umbaut zu einem frechen, innovativen, modernen Injutech. Bist du so ein Revolutzer?
0: <lacht> ich hoffe, wir sind alle sympathische Revolutzer. <lacht> Mit einem Smile. Aber wir haben definitiv jetzt die Weiterentwicklung vollzogen. Das ist wirklich auch das Ziel vom Telefonversicherer. Das ist immer das Fundament. Jetzt einen grossen Schritt machen, zu machen, zum digitalen Lifestyle-Brand, zu einem Versicherer. Das ist die Journey, wo, man, wo du richtig sagst, die wir vor vier Jahren, knapp vier Jahren in Angriff genommen
3: haben. Man arbeitet aber nicht nur Freunde. Wenn man so bei Sag ich mal, Wenn Leute auf den Füßen steht. Ich kann mich erinnern, wo er die Claim-Versicherung ohne Blabla gebracht hat, hat es scheinbar auch ein paar Leute gegeben, die nicht so Freude hatten. Ist das wahr?
0: Ja, es hat definitiv Reaktionen gegeben, aus, aus allen möglichen Ecken. Aber ich denke, in diesem Zug vor allem ein strategischer Hintergrund, war, eine klare Marktpositionierung zu haben. Man weiß, was man überkommt, was man nicht überkommt von dem Smile. Und ich glaube, das ist der Nährboden für Wachstum, das ist eine ganz klare Marktpositionierung. Und das war absolut elementar, gewesen, wo wir das dann im Mai 19 lanciert haben.
3: Mhm. Mir fallet, ihr fällt immer auf, zum Beispiel das Freemium, das erste Angebot von einem Freemium, von Freemium einer Versicherung in Europa. Da braucht es auch Mut, da braucht es wahrscheinlich auch viel Überzeugung. Wie ist das eigentlich? Wie geht man da als CEO vor, die Ideen zu haben, die Leute abzuholen? Erzähl mal, ein bisschen, wie du das Handhaben bist. Also
0: der Ursprung ist ja wirklich nicht nur eine Kundenzentrierung, sondern eine radikale Kundenzentrierung. Es ist schon fast eine Obsession zu haben über Kunden. Und in dem Zug haben wir uns auch überlegt, ja, mit wem, wenn wir uns überhaupt vergleichen. Und ich glaube, generell, egal welche Branche, man, man tendiert immer dazu, sich so mit den anderen zu vergleichen, mit seinen Peers, äh, mit anderen Versicherungen oder eben auch an, ja, innerhalb von anderen Branchen genau das Gleiche zu machen. Und wir haben gesagt, wenn wir wirklich kundenzentriert sind, eben radikal kundenzentriert, dann müssen wir ja ein Everyday Brand sein. Und das ist extrem schwierig, auch für eine Versicherung, eine Everyday-Brand. du, Rino, bist irgendwo versichert. Hoffentlich hast du nicht jeden Tag einen Schadenfall. Nein. Und von dem her ist es sehr schwierig, jeden Tag mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Wenn man dann aber schaut, welche Brands haben wirklich eine Alltagsrelevanz haben, dann kommt man halt schnell auf Netflix, Spotify und so weiter. Und dann haben wir uns die Geschäftsmodelle angeschaut. Und ich äh, generell, so Innov Geschäftsmodell Innovation ist etwas vom Schwierigsten, aber auch etwas vom Nachhaltigsten. Etwas, äh, wo man sich am, am meisten kann differenzieren kann, dann effektiv zu seinen Mitbewerbern. Und so ist dann auch das, äh, Netflix von der Versicherung, kam. die jetzt weiterentwickelt, wie mit dem Spotify von der Versicherung. Und da muss man schon sehr mutig sein. Da muss man auch die entsprechenden auch Visionen haben, äh, das können verraten, allem Impulse können geben können der Organisation. Im Gegenzug brauchst du aber natürlich dann auch ein super Team, das mitzieht.
3: Mhm. Vielleicht du hast du ein Stichwort gebracht, also Versicherung ist eigentlich stinklangweilig. Und du hast zu Beginn gesagt, wir wollen ein Lifestyle-Brand sein. Weiss sich das nicht?
0: Nein, wir glauben ganz fest daran. Wir haben auch so die Beweisführung gemacht in den letzten paar Jahren. es sind Banalitäten. Und ich nenne es auch wieder so... Ähm mit ungeschriebenen Gesetzen. Wir sind immer noch im legalen Bereich, aber du kannst dir nicht vorstellen, so du ansprache wo wir ja. das im Mai 19 ja. eingeführt haben. Ein Kumpel du ansprechen, ein riesiger Schiedssturm gei. Es können meine mir gehen. Da ja. weiss ich <lacht> was verbrochen. Und das sind natürlich so Elemente, wo wir uns dann schon auch entwickeln, können, zum digitalen Lifestyle-Brand, Thema Mobile, Emoji-Kommunikation. Wir sind die ersten, die so auch konsequent Emojis einsetzen in der Kommunikation, Influencer-Marketing betrieben auch so ein bisschen das Customer Empowerment im Fokus stellen, das ist heutzutage ja extrem wichtig, dass der Kunde so ein bisschen im Driver's Seat ist, bei uns kannst du monatlich künden, monatlich zahlen, das sind alles so Elemente, die wir eingeführt haben und die schon uns natürlich auch helfen, einen uh, digitalen Lifestyle zu bringen. immer mit dem Fokus uh, vor allem auf Mobile Phone. Ich es oft auch die Fernbedienung vom tagtäglichen Leben. Du kannst das ganze Leben managen über das Mobile ja, Phone. Telefonieren ist eigentlich fast irrelevant worden mittlerweile. Ähm, aber das Thema Versicherungen managen über das Mobile Phone immer noch sehr, sehr schwierig. Und da setzen wir definitiv Benchmarks in der Schweiz.
3: Du hast zu Beginn von dieser Antworten super gut gesagt. Regeln brechen, oder? Oder umgeschriebene Gesetze brechen. Das ist ein super Stichwort, und ich möchte gerne den Stefan Heidmann dazu nehmen. Hallo Stefan, willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Rina, grüß dich.
2: Der Stefan Heidmann ist Gründer und CEO von Moneypark. Er hat das Unternehmen vor über neun Jahren gegründet und hat sich inzwischen zum führenden Spezialist für Hypotheken und Immobilien entwickelt. Der Stefan ist auch Gründer und Präsident vom Verwaltungsrat von PriceHubble, ein Anbieter von Immobilienbewertungen basierend auf Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz.
3: Auch du hast das
1: Jahr gestartet? Gutes Jahr gestartet, ähm, ja, äh, nach einem herausfordernden Jahr 2021, ein äh, hoffentlich umso besseres und spannenderes Jahr 2022.
3: Regelbrecher, das ist glaube ich so auch etwas, was bei dir ein bisschen vorne auf der Devise steht. du hast vor gut zehn Jahren Moneypark gründet, mhm, nein, ähm, ja. oder neun Jahre. Ähm, damals, ich kann mich noch erinnern, ganz wenige Leute, inzwischen ein riesen Laden, über 300 Mitarbeiter, einer der führenden Spezialisten für Immobilien und Hypotheken, die Reise ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach gewesen, wenn du dir überlegst wo du gestartet hast und wo du jetzt bist oder das hast du auch müssen wahrscheinlich mit Regeln brechen müssen erreichen
1: ich glaube, wir haben so fast jede Regel gebrochen. <lacht> <in meinem> Schweizer <lacht> Banking brechen da. <lacht> ähm, und nein, du hast natürlich recht. Ich meine, kein, kein Jahr war einfach. Und äh, als, als, als Gründer oder als, als Startup-Unternehmen, äh, du hast jedes Jahr neue Herausforderungen, denen du dir stellen musst. Und natürlich mit, mit rasantem Wachstum, wie wir es erlebt haben, ähm, kommen neue Herausforderungen dazu. Aber jede, jedes Chapter, jedes Kapitel der, der Firmengeschichte äh, oder nach jungen Firmengeschichte ist ein spannendes. Und darum freuen wir uns jedes Jahr wieder auf die neuen Herausforderungen.
3: Wie geht man denn mit dem um, mit wenn man zum Beispiel eben auch Feinde hat? Ich kann mich noch erinnern, 2012 in der eine recht eine freche Kampagne gemacht, Robin Hood gegen das so Establishment. Ähm, ich nehme auch, da hat es böse Briefe gegeben, böse E-Mails gegeben. Wie geht es mit dem Druck um? Oder gibt es überhaupt einen Druck?
1: <lacht> Der Druck ist enorm. Natürlich gibt es den. Und ähm, natürlich ist es so, dass, wenn du in einen, in einen sehr, sehr schönen, profitablen, gut verteilten Markt einbrichst, als, als Neueinsteiger, als Kunden, äh, tatsächlich Kundendienstleister, dann, ähm, dann schaffst du dir Feinde. Und, und äh, neider Feinde. Ähm, am Anfang wurden wir sehr stark belächelt. Äh, wir wurden dann jahrelang intensiv bekämpft. Und mittlerweile wird mit uns äh, sehr, sehr breit kooperiert. Und das ist auch eine schöne Entwicklung zu sehen, dass äh, du in wenigen Jahren eine Branche im Hypothekargeschäft Schweiz komplett aufbrechen kannst, dass du den Markt mitverändern kannst. Und das war immer unser Anspruch und das war immer am Ende des Tages unser Wunsch, hier dem Kunden einen neuen Hypothekarmarkt bieten zu können. Was ist dieses Erfolgs Erfolgsrezept? Ich glaube, unser Erfolgsrezept ist von Anfang an ein bisschen ähnlich, wie es Spiro eben gesagt hat, eine extreme Fokussierung auf das, was wir glauben, dem Kunden am Ende wirklich Mehrwert bietet. Und bei uns ist es die Auswahl. Bei uns hat der Kunde mit Abstand das breiteste Hybridikangebot an einem Ort verfügbar. Bei uns ist die Convenience. Bei uns ist aber auch die Beratung und die Qualität der Dienstleistung, die wir dem Kunden anbieten. Das ist ein anspruchsvolles Geschäft. Wir überlassen das sehr, sehr intensiv beraten von unseren Kollegen. Und diese Kombination ist am Ende für uns das Erfolgsrezept. Und wir sind diesem von Anfang an treu geblieben. Wir haben uns nie davon verabschiedet dass wir diese drei Themen Auswahl, Convenience, Qualität und, und damit wurden Unabhängigkeit in den Mittelpunkt unserer Dienstleistung stellen.
3: Und auch immer ein bisschen frech sein, oder? Ja, natürlich. Man, man hat ja als, als Startup nur
1: begrenzte Möglichkeiten. Ich meine, man unterschätzt das oder vielleicht überschätzt man das von außen. Aber natürlich haben wir nur begrenzte Mittel, die wir einsetzen konnten all die Jahre. Wir haben extrem wenig im Vergleich zur, zur heutigen Startup-Welt mhm. extrem wenig investiert. Mhm. Und ähm, natürlich mit dem, mit dem Minimum an Mitteln das Maximum an Ergebnis herauszuholen. Das ist ein Stück weit die Kunst, in der wir uns täglich stellen müssen. Und äh, ja, ein bisschen frech zu sein, ein bisschen zu provozieren, auch ein Stück weit zu polarisieren, wie wir das gemacht haben. Äh, damit kennt sich Peru besonders gut aus. Aber das ist ein Stück weit die, zu Hause sind,
3: ja. ähm, ich habe das Gefühl, Smile wird nie erwachsen, Viro. Du bist ein <lacht> erwachsener Mann. Aber Smile <lacht> gut, wird es nie erwachsen,
0: wir oder? <lacht> ich glaube, so ein bisschen, der Kind im Mann, eh, nicht zu verlieren, ja. oder? Schadet nicht. Definitiv nicht. Ich glaube, wir sind schon aus, aus den Teenage Years, sind wir das. Oder wenn ich jetzt auch schaue, was ein bisschen Neugeschäft, wo wir in den letzten Jahren entwickelt haben, äh, wo wir jetzt auch produziert haben. Letztes Jahr wieder, vorletztes Jahr das ist ein Rekordjahr, das Jahr noch mal das Rekordjahr. Also, wir sind mittlerweile schon etablierte Player in der Schweiz werden aber uns in diesem Sinne unsere Marktpositionierung, vorher gesagt, die klare äh, Marktpositionierung, die wir haben, werden wir nicht äh, jetzt über den Haufen rühren wegen dem. Und äh, wir wachsen auch mit unseren Kunden. Unsere Kunden werden auch äh, erwachsen. Und ich glaube, wir sind, heut, wir sind heute eine etablierte Organisation. Und, das wär, und wir werden da konsequent die Kundenjourney äh, und die Dienstleistungen weitertrieben für den Kunden.
3: Ihr beide fallen auf als, als, als Leaders, die möchten, ähm, ungeschrieben wo Gesetz brechen, die eben auch die Radikalität in den Kunden, im Kundendenken vor, vor sich haben. Ähm, was heisst das eigentlich? Wie, wie, kommt man zu Ideen? Oder was ist, wie muss ein Leader wie ihr sein? Wie muss heute Leadership aussehen? Wie seht, wie entstehen Visionen, Ideen bei euch?
1: Schau, bei, bei mir ist es, äh, in, in, Ideen entstehen irgendwo, ja, bei einem selber, entstehen bei mir häufig beim Sport, muss ich fairerweise sagen, ähm, weil das wirklich für mich ein Bereich ist, wo ich, wo ich komplett frei und, und neu denken kann, aber entstehen auch im Team, äh, und, äh, am Ende ist die, die Geschichte, die, die wir bei Moneypark schreiben, ist eine, ist eine Geschichte eines Teams und ist eine Geschichte, die natürlich begleitet wird von, von sehr, sehr starken, visionären Ideen, die, die wir aus einer, aus einer Führungsperspektive und vielleicht aus einer
0: Gründerperspektive beibringen könnten. Ja. Teil, halt meine ich vom Stefan, aber, aber mir effektiv, ich wohne in der Nähe vom Pfeffikersee. Und wenn mal eine Runde joggen um den Pfeffikersee kommen, haben wir eine sehr, sehr gute Idee. Um die Themen in Angriff nehmen und den Kopf natürlich zu frei zu haben, also, um vielleicht in die übernächste gelagten Geländekamere reinzuschauen oder Sachen sehen, die man gar noch nicht hat gesehen, braucht man ein sehr gutes Team um sich herum. Die müssen einem können natürlich das ganze Tagesgeschäft ein bisschen vom Hals haben damit man wirklich auch die Zeit hat und äh, den Freiraum hat im Kopf oben, um genau äh, die äh, übernächste zu reinzuschauen.
3: Das ist ja genau, was eigentlich wichtig ist, die Vorstellungskraft, was eigentlich die digitale R, wo man uns ja befindet, was heisst das in Zukunft? So also eine Art der Vorstellungskraft, ich sage immer, wir müssen eigentlich exponentiell denken können, was wir eigentlich nicht können. Das ist eigentlich ein wichtiges äh, Qualitätszeichen von einem CEO heute, oder? Ja. Ich glaube schon.
0: Das andere ist natürlich dann auch noch die Themen. Die dann das eine ist nicht nur Themen in Ru im Raum zu werfen, sondern die dann auch konsequent weiter zu verfolgen. Get Musch, mu done. <lacht> Ja, <lacht> genau. Und da merkt so eine Grundreaktion von, der, von vielen Mitarbeitern ist dann, ah ja, warum dann? Braucht man denn das wirklich? Ich heiss auch, wo wir mit dem Du oder mit dem monatlichen Kunden gekommen sind. Ja, nein. Und dann kann der Kunde auf einmal gehen, wenn er dann nicht glücklich mhm. ist. Ja, das ist aber auch positiv. Oder? Und äh, und dort dann auch äh, Konsistenz das weiterzureiben die Leute mit auf die Reise nehmen, sehr transparent an jeder Weile zu kommunizieren, äh, erachte ich als sehr elementar. Ja.
1: Und ich glaube, ein Gedanke, der vielleicht noch äh, anzuschließen ist, also ich, du hast eben von Grenzen brechen gesprochen, Rino, aber ich glaube, was wir auch schauen, wahrscheinlich tun wir es beide, ist, ist über Grenzen schauen. Das meine ich richtig wörtlich. Also ich mache beispielsweise regelmäßig, äh, treffe ich mich mit den großen hybrid brokern äh, Europas. Ähm, wir, wir haben einen sehr, sehr intensiven Austausch, ein sehr intensives Netzwerk. Wir schauen uns natürlich extrem genau die Banken an, äh, was sie machen, nicht nur in der Schweiz, ganz bestimmt nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland. Und äh, du hast eben Netflix und Spotify gewählt, aber natürlich auch der der Cross-Industry. Blick, was, was passiert da draußen eigentlich und was können wir daran an Ideen für uns übernehmen, in unser Geschäftsmodell, um Kunden am Ende des Tages eine, eine deutlich bessere Welt zu bieten, als die, die er oder sie früher kennengelernt hat.
3: Absolut, und es geht ja dort, wo haben wir ja extrem viel lernen, wie sich der Konsument verhalten Wie Ein Haus kaufe ich ja nicht jeden Tag, sondern ein, vielleicht mal zweimal Versicherungsschlüsse ich auch nicht jeden Tag ab, aber der Kunde, die Veränderungen vom Kunden, das ist ja extrem schnell, wie sich das heutzutage geht, weg der, wie du so schön sagst, Fernbedienung vom Alltag mit dem Handy. Das ist ja auch recht heavy dass man immer da up-to-date ist, oder?
0: Ja, also, glaub, das der Speed natürlich um uns herum, der hat in den letzten J J Jahren noch massiv zugenommen. Mm. Und, der wird, äh, und das wird unverändert weitergehen. Und jetzt auch das Freemium-Modell. Aus der Smile-Optik sind wir die Ersten außerhalb von China. Da gibt es einen ganz grossen Versicherer. Ping An in China, der schon sehr ein ähnliches Modell hat. Sie sind noch ein bisschen grösser als wir. <lacht> ähm, aber dort, äh, und dort haben wir uns auch vom asiatischen Markt äh, inspirieren lassen. Das, was der Stefan jetzt vorher gesagt hat, äh, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch eine Hauptrolle äh, von, von einer Position, wie es Stefan oder auch ich hat, genau dort dann auch ein bisschen weiterzuschauen und eben auch in andere Branchen, andere Märkte hineinzuschauen. und Neugier erachte ich generell. Mhm. Oder auch für Mitarbeiter, für Sachbearbeiter, der Psycho ist völlig irrelevant, aber Neugier erachte ich eine ganz, ganz eine wichtige Eigenschaft.
1: Mhm. Ja. Und ich finde es interessant, dass du hast, in unserem Umfeld hast du sehr wenig, was du verteidigen musst. Du, du, ich glaube, das ist eine der großen, großen Schwachstellen, die die etabliert natürlich auch sehr erfolgreich und große Player haben, gerade Banken. Die sind in einer permanenten Defensivhaltung. Mhm. Und aus einer Defensive heraus äh, gewinne ich keine Spiele. Das heißt, ich traue mich einfach äh, ich trau mich nicht zu, die großen Schritte zu gehen, Veränderungen äh, zu, zu akzentuieren und, und zu beschleunigen. Und das ist am Ende des Tages etwas, was wir uns natürlich leisten können, auch leisten müssen in, in unserer Branche, in unserem Bereich. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus Neugierde, aus Mut, äh, aus, aus
3: einfach Lust und, und Passion für ja. Lust und Passion, das sind Stichwörter. Ich habe nicht das Gefühl, in der etablierten Finanzbranche ist die Passion, die Lust, der Mut verloren gegangen, sehen Sie das gleich?
0: Ich glaube, es macht es natürlich schwieriger, wenn du natürlich irgendwo schon 20% Marktanteil hast, viel mehr auf einmal in der Defense drin bist, in der gesättigten Marken bist. Und ich glaube, wir sind ja beide auch irgendwo in einer Helvetia-Gruppe. Helvetia-Grossen, wir bist hier bei Park wir sind Zwiegen in der von der Helvetia. Und wir sind da, ich erachte auch jetzt ein Smile, als ist ein komplementäres Geschäftsmodell, da zum neuen Ertrags- und Wachstumsquellen zu schließen und das macht Helvetia sehr strategisch und auch sehr, sehr gut mit genau so andere Marken andere Geschäftsmodell und wie sehen das ja sehr gerne als digitech von der Migro das ist und meine und da hätte gern ich glaube es gibt viele Versicherer die hätten gern Smile
3: also vielleicht Kombination Smile Money Park oder wenn ihr sind so Speedbötli von der Helvetia ein bisschen kann man das so bezeichnen
1: Pierre ist viel besser ein Corporate Citizen, als ich es bin. <lacht> Moneypark ist noch sehr, sehr stark unabhängig, ja. ähm, und auch eine völlig eigenständige Organisation. Ähm, ja, mit, mit äh, klarer Unterstützung und, und äh, einem sehr, sehr stabilen äh, Partner, den wir in Helvetia ja haben. Ähm, aber wir sind de facto eine ganz, ganz unabhängige Kraft am Markt und arbeiten mit jedem äh, Partner da draußen im Versicherungs- und Bankgeschäft zusammen, der, der die Kooperation mit uns sucht.
3: Äh. Wie sieht denn Zusammenarbeit Sie, jetzt konkret zwischen Moneypark und Smile aus? Wir haben im letzten Talk mit dem ähm, Thema Daten, oder? Wir haben beide nur eine beschränkte Anzahl Daten von Kunden, aber in der Kombi wäre es extrem spannend. Gibt es da bei euch ein Zusammenarbeitsmodell oder wie sieht die aus?
0: Ja, wir haben jetzt auch mit dem, dem Freemium-Modell, das wir aufgebaut haben, wo wir die App geöffnet haben für Nicht-Kunden, Experience schaffen für Users, also nicht, noch nicht zahlende Kunden, haben wir jetzt auch Money Park, haben wir vorher schon integriert, kann Money Park. Und haben jetzt Money Park im Marktplatz bei uns integriert für Nichtkunden kunden wie auch Kunden. Und dort äh, gibt es zwei unterschiedliche Angebote bereits für. für für potenzielle Moneypark-Kunden Money und wo sich unterscheidet, ob du bereits bezahlend oder nicht bezahlend Smile-Kund bist und äh, dort können sie bereits auf ein Moneypark-Angebot zurückgreifen und wir sehen dann, dass der Banner sehr rege genutzt wird und ich glaube, da gibt es in Zukunft auch weiterhin noch viele, viele weitere Möglichkeiten geben.
1: Ich sehe es genauso. Ich meine, wir haben die, die, die Zusammenarbeit ja tatsächlich wirklich erst gestartet, sehr erfolgreich gestartet, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, da ist noch sehr viel Potenzial. Meine, wir haben aktuell mit unseren Geschäftsfeldern, Hypotheken, Vorsorge und Immobilien quasi so die drei großen Schwergewichte in dem Markt, in dem wir tatsächlich tätig sind. Aber perspektivisch ist natürlich der Gedanke naheliegend, am Kunden auch zu unterstützen, in, seinen, in der Versicherung seines Objektes und in den entsprechend naheliegenden Themen, die der, die der Pero so
3: gut mhm. machte. reden noch ein bisschen Leadership mit dem ich sag jetzt mal Revolutionart, die ihr habt, also wirklich versucht hat, etwas zu verändern, das ist ein extremer Druck. Wie geht man mit dem eigentlich um? Also man hat ja nicht nur Fre Freunde, man hat durch das eben auch Feinde. Wie geht man mit dem <lacht> um?
0: Also ich, sag, also ich, ich nehme man an, ihr habt auch Feinde, oder? Nein, vielleicht weniger Feinde, sondern mehr nieder. Oder Nieder, okay. Und ähm, Ich glaube, wenn man im Leben nur Freunde hat, macht man auch etwas falsch. Oder wenn man wirklich etwas verändern will, dann muss man vielleicht auch mal, auch mal ein bisschen anecken. Und wenn es dann Reaktionen daraus raus gibt und merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und der Stefan hat es vorher gerade den Weg gezeigt, da gibt es ja auch vom Gandhi gibt's so einen Spruch, man sagt, zuerst, zuerst ignorieren sich sich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann dann du erst. Ja. Also es ist eine Journey und die passiert nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das braucht es halt auch. Und mit dem Druck können umgehen Ja, man muss natürlich ein gesundes Selbstvertrauen natürlich dort auch haben. Man muss aber auch im Rücken wissen, dass man ein gutes Team hat, das wo, wo mitzieht. Ja, teile ich. gutes Team und, und am Ende des Tages
1: auch ein gesundes Umfeld. Ja. Ich glaube, es ist eh, am Ende des Tages ja, wenn, wenn der Erfolg kommt, dann kommen die Neider ähm, und, und äh, auch auch zum Teil darüber hinaus. Ähm, Schau, schöne
3: Bestätigung.
1: Irgendwo. Ja, natürlich ist eine schöne Bestätigung, aber am Ende des Tages machen wir es nicht dafür. Also, ja. also ich zumindest mit Sicherheit nicht, sondern es sind Themen, die, wie du sagst, es ist Druck, den du aushalten musst. Ich meine, wenn du den Bus fährst, dann musst du auch mal das Ei abfangen, das gegen die Scheibe fliegt. Das ist halt <lacht> einfach so. Aber es <lacht> gehört dazu und ähm, am Ende des Tages stehen wir in der Verantwortung und äh, dafür dürfen wir die Richtung vorgeben und äh, die steuern das ganze Geschichte. Und, ja. und
0: dafür machen wir es. Ja, ja meine wenn ich für ich glaube, was völlig falsch wäre, jetzt einfach, es gibt so einen Spruch, und ich halte immer der Stadt, das ist für mich ganz, ganz wichtig, also einfach so sage sagen, ich suche jetzt den Erfolg. Das ist manchmal wie eine, eine Nadel im Heuhaufen. Mhm. Sondern wir glauben da sehr stark daran, dass wir einfach den, den Unterschied für den Kunden machen wollen. Und dann findet uns der Erfolg von alleine. Also da mal, äh, der Stefan, die, Gleitin, die Gleitin, von neun Jahren, gesagt hat hey wir wollen diesen Dienst für die Kunden und den Unterschied am Markt, den Unterschied am Kunden machen. Und dann kommt der Erfolg.
3: Das ist die radikale Kundenzentrierung? Und ich,
0: oder? Ja,
2: das,
1: ist, das ist die radikale Kundenzentrierung und das ist, das ist am Ende des Tages eine extrem klare USP. Also meine, was ist der, der Mehrwert von Smile? Der ist glasklar. Der Mehrwert von Moneypack ist komplett klar. Das ist nicht das, was eine Bank einem Kunden anbieten kann. Das ist nicht ein Monoproduktverkäufer. Das ist am Ende des Tages ein volles Regal an, 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 an Hypothekarprodukten, die der Kunde an einem Ort auswählen kann mit perfekter, mit hochqualitativer Beratung. Das ist ein, ein Paket, das er da bekommt, mhm. das am Ende des Tages eine extrem hohe Eigenständigkeit hat. Und dadurch differenziert es sehe ich, ja. von, von, von einem klassischen Bankmodell und äh, das am Ende des Tages das macht, äh, macht unsere Geschichte aus. Ja. Und da geht es letztendlich um Vertrauen. Ja, natürlich, wir dafür kämpfen wir jeden Tag und am Ende ist, ist das, ja, der, der größte Anspruch, aber auch die größte Bestätigung ist, ist nicht der Neid, da ist der Kunde. Ja, und wenn er uns am Ende des Tages das Vertrauen schenkt und gerade im jungen Unternehmen und, und zu zig Milliarden Hypotheken, die wir jedes Jahr vermitteln, dann ist das eine Riesenbestätigung, ein Riesensvertrauen, das uns der Kunde ausspricht. Das ist die größte Entscheidung seines Lebens, bei der wir ihn begleiten dürfen. Das ist eine, eine, eine riesen am Ende des Tages. Und dem müssen wir uns auch bewusst sein. Deswegen können wir nicht leichtfertig damit umgehen, sondern müssen permanent dafür arbeiten, dass das Angebot, das wir ihm bieten können, einfach noch besser wird. Trotz aller Fehler, die wir natürlich auch machen. Das, das bleibt mich.
3: Das muss ich noch schnell aufnehmen. Fehler, Fehlerkultur, ist das erlaubt, Fehler machen? Oder wünscht man sich sogar, dass man Fehler macht und dann hoffentlich auch daraus lernt? Bei dir zum Beispiel, Stefan, äh, Stefan äh, ja, bei dir, Stefan. <lacht> Ähm, gut, Fehler wünschen wäre vielleicht ein bisschen ja. zu viel,
1: was, was, was ich mir wünsche und, und was, was mein Team auch, auch tagtäglich macht, ist, sie entscheiden und sie entscheiden selber und sie entscheiden auch, auch längst nicht jedes Mal in, in, unter Involvierung von, von meiner Person oder von, von Kollegen von mir, sondern ich glaube, das ist das ist wichtig. Das ist absolut wichtig, um die Schnelligkeit zu haben und am Ende des Tages auch das Unternehmen voranzubringen. Und ja, ich meine, Fehler macht, macht, macht jeder, mache mach ich auch. Ich habe zig Fehler gemacht in den letzten Jahren, auch in der, in der Phase, ja, in, der, in der ganzen Gründungs- und Wachstumsphase. So, daraus, daraus lernt man daraus ähm, sich äh, hoffentlich die richtigen
0: Konsequenzen und dann ist das genau richtig so. Die Kultur ist bis mal wahrscheinlich auch vorhanden. Ja, absolut und ich habe das nur unterstreichen, was der Stefan vorhin gesagt hat. Ich glaube, wenn man Fehler macht, wichtig wäre einfach, wissen, warum man den Fehler ja. gemacht hat. Und dumm ist mehr, wenn man einen Fehler macht, dann eigentlich gar nicht weiß, warum. <lacht> ja, das und, ist und Dann wird es schwierig, daraus, daraus zu lernen. Ja. Ja. Und dass man es das entsprechend aufbereitet und dann wieder einflüssen lässt in einen Optimierungsprozess dahinter geleitet hat.
3: Ich könnte stundenlang mit euch reden. Leider ist die Zeit schon fast vorbei. Ähm, schon. Ja, das geht auch noch schnell. Also, wir sind schon 20 Minuten am Schwätzen. Ähm, wir sind jetzt gerade im 2022 ankommen. Stefan, deine Vorsätze, deine Ziele für das neue Jahr?
1: geschäftlich, nehme ich an, interessiert dich am meisten. Meine Ziele für dieses Jahr sind eindeutig. Wir haben drei große Geschäftsbereiche, Immobilien, Finanzierungen und Vorsorge. Ich möchte den sehr, sehr erfolgreich gestarteten Immobilienbereich zu einer völlig neuen Größenordnung führen. Wir haben da jüngst große Kooperationen, eine mit der Helvetia, eine neue mit der Credit Suisse, veröffentlicht, bekannt gemacht. An diesen Kooperationen möchte ich sehr, sehr intensiv arbeiten und, und schauen, dass wir die Gedanken, die wir hier haben, gerade die datenbezogene Kundendienstleistungen, die wir hier sehr, sehr stark einsetzen, dass wir die noch breiter, noch, noch, noch transparenter verfügbar machen. Das sind große Ziele für uns. Und natürlich wollen wir die, die Position, die wir haben, als, als klare Nummer eins im Bereich der unabhängigen Hypothekarberatung Schweiz weiter ausbauen, weiter stärken und in unserem Kerngeschäftsfeld Hypotheken und Vorsorge einen deutlichen Wachstumsschritt gehen.
3: Und wie sieht Vorsatz und Ziel bei dir aus? Also eines haben wir äh, die
0: Grundlage, die wir jetzt geleitet haben. Das Jahr auch mit das äh, also letzte Jahr mit dem äh, freemium modell sind einzigartig und das müssen wir jetzt konsequent so, äh, ausnutzen. Wir werden weiterhin am digitalen Lifestyle-Brand schaffen, werden wieder im sein mit dem influencer combo und so weiter. Wir werden unsere Mobile-Lösung weiterhin Benchmark setzen äh, in der Mobile-Lösung, wo wir äh, wo wir äh, bereits aktiv haben. Dann werden neue Services dazu und du hast vorher noch ein bisschen erwähnt, ja, sind wir rebellisch, sind wir schon ein bisschen ausgewachsen oder ja. nicht. Der nächste Entwicklungsschritt wird daraus sein, der digitale Partner sein. jetzt lancieren wir zeitnah zusammenarbeiten Zusammenarbeit mit der gestandenen Organisation, mit einer gestandenen Bank, eine renommierte renommierten Bank. Und das freut mich sehr. Das zeigt auch, dass Smile mittlerweile ein, ein angesehener Partner ist und nicht nur mit den New Kids on the Blocks sehr gut kann spielen das werden wir weiterhin machen, sondern eben auch mit renommierten Organisationen äh, Daseinsberechte hat und das werden wir äh, weiter treiben im nächsten Jahr. Du wirst Establishment. <lacht> ja, das ist
3: spannend. Also Speed ist the Game. Make Insurance sexy oder make ähm, Hypotheken sexy, Mortgage sexy. Ich finde ihr cool, was ihr aufgezogen habt, was ihr aufgebaut habt. ist beidrückend. Ähm, danke vielmals für die Zeit und äh, Super 2022.
0: Danke, wünsche mir dir
3: So, das ist die fünfte Episode von Injurtech2go. Wieder sehr spannende Gedanken und Ansätze, sehr inspirierend. Ich glaube, das Motto von Piero gilt auch für uns, neugierig bleiben. Make Insurance sexy gilt nämlich auch im 2022. In einem Monat sind wir wieder on air, dann mit dem Roberto Monosi. mit ihm diskutiere ich dann über einen modernen Kundenservice, wie sich Demos muss verändern in einem Zeitalter, wo die Kundenerwartungen immer schneller steigen. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit, bleibt gesund und ciao.
2: Presented by Smile, die Versicherung
3: ohne Blabla.